0: a primeira aldeia global. Pedro Álvares Cabral. O consenso entre os historiadores modernos é o de que os navegadores portugueses já tinham descoberto, já comerciavam com o território que veio a ficar conhecido por Brasil, embora mantivessem o facto em segredo. O transbordo das mercadorias era feito em longínquos entrepostos comerciais na costa ocidental da África, onde se dizia que os carregamentos eram originários. Na altura em que Colombo chegou à Espanha, os reis católicos já tinham recebido uma carta do rei Dom João ameaçando enviar navios para Anguilha, a menos que, entretanto, houvesse outras propostas. Os espanhóis avançaram de imediato para a mesa das negociações que se realizaram na pequena cidade espanhola de Tordesilhas. O que mais impressiona em tudo isto é que a linha dividia a América do Sul ao meio, cabendo a Portugal a parte que, de longe, se situava mais próxima da Europa. Oficialmente, pois, a América do Sul estava ainda por descobrir. Parece claro que os espanhóis não tinham dela qualquer conhecimento. É difícil tirar outra conclusão senão a de que os portugueses, ao esconderem a sua descoberta, terão conseguido uma das maiores jogadas diplomáticas da história. Uma vez assinado o tratado, a costa ocidental da América do Sul foi oficialmente descoberta por Pedro Álvares Cabral.
1: Na igreja de Santiago Tiago, em Belmonte, cruzam-se dois caminhos que marcaram a Europa durante séculos. O caminho de peregrinos até Santiago de Compostela e a descoberta do Brasil. Santiago é o padroeiro da freguesia de Belmonte e está representado numa pequena estátua de granito na fachada da igreja, em frente de uma escadaria em granito que não é nada simpática para os peregrinos que chegam ao final de um dia de caminhada. A igreja terá sido construída em 1240 e funcionou ao culto até 1940. A partir desta altura passou a ser um espaço museológico a par do Panteão dos Cabrais, que está mesmo ao lado. O conjunto está classificado como Monumento Nacional. A família de Pedro Alves Cabral vivia no castelo, que se agiganta um pouco atrás, no alto rochoso do monte. Em 1443, construíram uma capela que tem uma pequena passagem para a igreja, onde se realizavam os ritos católicos, seguindo a descrição da guia Manuela Silva.
2: Aquela parte pintada de branca, havia tipo uma varandinha. Então a família Cabral, como era nobre, era importante, habitava o castelo, não se misturava com o povo e então ficava na capela privada a assistir à missa através de uma varandinha que existia aqui.
1: Nota-se na parede que o nicho onde se encontra a Senhora da Esperança é mais recente. A capela não é grande, é também em granito e foi posteriormente transformada em panteão.
2: Era a capela privada da família Cabral, do século XV, aquela parte privada onde a família Cabral ficava a assistir à missa, que se dizia aqui na Igreja de Santiago, e depois, mais tarde, passou a ser o Panteão dos Cabrais, que tem vários túmulos. Foram sepultados lá os pais, os avós os maternos, os tios, e depois vamos encontrar um túmulo que contém resíduos mortuários de Pedro Alves Cabral, que vieram de Santarém da Igreja da Graça em 1961. Simbolicamente, temos ali um bocadinho de Pedro Alves Cabral.
1: É uma estrutura em pedra, toda branca, de tamanho mais reduzido do que os outros túmulos que estão embutidos nas paredes. No entanto, ocupa uma posição de maior destaque, na zona central e num patamar mais elevado. No lado direito estão os pais e no lado esquerdo os avós maternos. É perante o túmulo de Pedro Alves Cabral que alguns visitantes brasileiros se emocionam.
2: Claro, têm que vir ver o, o túmulo do, do descobridor de, do Brasil. A reação deles? Ah, eles ficam muito felizes sim, depois vêm aqui à igreja e muitos sabem, outros nem sabem não é? quando vão primeiro ao castelo são informados que têm aqui o, o panteão dos cabrais e que aquele está sepultado então eles depois vêm aqui visitar também o túmulo, muitos ficam emocionados e gostam de rezar um bocadinho tocar no túmulo Seis meses após o
0: regresso de Vasco da Gama
2: a Lisboa, Pedro Álvares
0: Cabral largou a capital portuguesa no comando de uma frota de 13 navios com 1.200 homens e mantimentos suficientes para 18 meses. A tripulação era constituída por marinheiros, soldados, artesãos e criminosos em liberdade condicional, além de herbanários, barbeiros, cirurgiões, médicos, nove sacerdotes e um mestre em cosmografia. A caminho da Índia, Cabral fez uma paragem na costa do Brasil. O relato oficial é que os ventos o atiraram para fora da rota e que, tendo descoberto aquele país por acaso, o reclamou para Portugal.
1: A descoberta do Brasil terá também influenciado alguns elementos decorativos da Igreja de São Tiago. Um deles é um painel no Altar Mor, que terá sido pintado poucos anos depois de 1500. A partida da Armada de Pedro Alves Cabral para o Brasil foi em 9 de março de 1500.
2: Os do Altar Mora ainda temos ali aquelas figuras todas completas, no meio Santiago, padroeio da Freguesia de Belmonte, lá à direito São Pedro, lado esquerdo Senhora da Esperança que a Senhora da Esperança, segundo a tradição, foi a imagem que Pedro Alves Cabral levou na descoberta do Brasil e que uh, essa imagem original se encontra na Igreja da Sagrada Família.
1: Na cabeceira da igreja está uma pintura mural com vestígios de um tríptico, com figuras que representam Nossa Senhora, São Tiago e São Pedro. Há quem admita que São Pedro representa o próprio Pedro Alves Cabral e que a pintura terá sido um ex-voto do descobridor ou relativo a ele. Na Igreja de Santiago chama também a atenção uma imagem de granito de um metro e meio de altura.
2: Também podem ver e apreciar a, a famosa Pietá, do século XIV, toda feita num bloco único de granito, com o túmulo da tetrava de Petávros Cabral, a dona Maria Gil Cabral, a cópia da Senhora da Esperança. Portanto, a igreja é século XII, XIII, mas foram-se acrescentando coisas ao longo dos séculos.
1: A Terra dos Cabrais evoca o Descobridor do Brasil em mais espaços. Na rua principal está uma estátua de uma dimensão considerável de Pedro Alves Cabral. Foi inaugurada em 1963 por um presidente brasileiro. Assente numa base de pedra, onde está escrito o seu nome, Pedro Alves Cabral segura um astrolábio, uma espada e uma cruz. A zona envolvente é com plantas, tem desenhada na calçada uma caravela e astrolábios e o olhar do navegador estende-se pelo horizonte do Planalto Beirão. Seguindo pela mesma rua principal, vamos dar ao Solar dos Cabrais. Foi construído no século XVIII, é um edifício em granito, com uma dimensão considerável, tendo em conta a arquitetura de Belmonta.
3: A segunda residência da família Cabral, sabemos que foi o castelo que acolheu a família Cabral e foi lá que nasceu e viveu Pedro Álvares Cabral, mais ou menos até aos 11, 12 anos de idade, à altura em que terá partido para Lisboa, mas mais tarde sofreu um violento incêndio e não sendo possível recuperar a parte habitacional, a família Cabral vem então morar aqui para o Solar dos Cabrais.
1: O edifício ficou conhecido como Solar dos Cabrais e hoje é onde funciona a biblioteca e o arquivo municipal. No Jardim do Solar, foi construído o Museu dos Descobrimentos e Felipe Reis fez-nos uma visita guiada.
3: Este é um museu interativo, basicamente retrata a viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. É uma homenagem que fazemos a Pedro Álvares Cabral, um filho da Terra que então descobriu o um novo mundo, o Brasil. Os nossos visitantes podem fazer a mesma viagem que ele fez até ao Brasil. É certo vão ter que enfrentar algumas adversidades, os monstros marinhos, mas vão conseguir chegar ao Brasil, vão então ter à espera os índios, o povo que já habitava aquela terra e depois têm a oportunidade de conhecer melhor este povo, o povo brasileiro, a sua natureza, a sua identidade e também a música, a palavra, os produtos. Também não podemos deixar de destacar o outro lado eh, menos positivo da escravatura em que os nossos visitantes podem conhecer este lado menos positivo de uma época áurea, os descobrimentos portugueses
1: uma das salas é em madeira, e tem a configuração do interior de um nau. Ao lado estão réplicas de alguns objetos que seriam transportados essencialmente para a conservação de alimentos. Em vários locais há computadores que ilustram o percurso e as várias narrativas da viagem. Encontramos também a reprodução de vários documentos, como, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, considerado o primeiro registro ocidental da história do Brasil. Tal como sucede no Panteão, também o museu é local de visita de brasileiros.
3: Sim, cada vez mais e adoram o museu. Muitos emocionam-se mesmo saindo daqui com a lágrima no canto do olho, agradecem-nos imenso esta homenagem, eles sentem-se em casa e dizem que vão voltar e que vão, vão falar aos familiares e amigos para vir visitar Belmonte e,
1: e os nossos espaços museológicos. A descoberta do Brasil tem ainda uma outra coincidência em Belmonte. Ocorreu praticamente na mesma altura com o édito de expulsão dos judeus de Portugal. Em Belmonte permaneceu durante séculos e em segredo a única comunidade judaica em Portugal. Pedro Alves Cabral morreu em 1520, em Santarém, e os restos mortais encontram-se na mesma cidade, na igreja da Nossa Senhora da Graça. O túmulo é em Campa -Rasa, conjuntamente com a sua mulher, Isabel de Castro, neta do primeiro conde de Ourém, que terá estado na origem da construção do templo em 1380. Próximo da igreja está a Casa Brasil um edifício que pertenceu à família e que a Câmara Municipal transformou em espaço-memória. No mesmo largo está uma estátua de Pedro Alves Cabral, onde sobressai com uma cruz que empunha numa mão.